0: Maian yritysvastuukoulu! Hei täältä Maian yritysvastuukoulun podcast-studiolta. Mun piti olla siellä toimiston auteella niin ennenkin, tai siis viimeksi, mutta sattuneesta syystä olen nyt täällä omassa kotonani ja, ja sain hyvän vinkin pariltakin ihmiseltä siitä, että kannattaa tehdä peitosta semmoinen <h-> akustiikkapesä. Niin mä oon täällä mun peiton alla. <laughs> mulla on tällainen jakkara, millä mä oon virittänyt tämän mikrofonin. Ja sitten mulla on täällä otsalampu, että täällä ei olisi ihan pimeetä. Ja jo puhuu majavista, autoista, zombeista, muodista. Tää on yritys yritysvastuukoulu. Mä oon Majan Maija. yritys Luin... Pari viikkoa sitten tosi mielenkiintoisen esseen muodin ja tyylin ympäristöhistoriasta Yhdysvalloissa. Laitan podcastin tietoihin sen nimen, niin kiinnostuneet voi lukea. Mutta mä vähän referoin teille, että mitä siinä sanottiin. Siinä kerrottiin, että muoti alkoi muovata ympäristöä 1500-luvulla ja sanottiin, että se on vuosituhat, jolla muodin ohjaaman talouden peruselementit oikeastaan syntyy. Muoti on tietyllä tapaa luovaa tuhoa. Kun tyylit vaihtuu, epämuodikkaista asioista tulee käyttökelvottomia, vaikka ne olisivat edelleen hyvässä kunnossa. Mä olin viime viikolla Tampereella sellaisessa hurmaavan surmaava kulutustapahtumassa, jossa on aikaisemmin esiintynyt ä, muun muassa mun idoli, teatteri, ihminen ja kirjailija Juha Hurme. Se oli musta aivan upeeta. Ä, ä, ja sitten mulla oli lauantaina sellainen koulutus. Helsingissä vastuullisesta vaatetuotannosta. Ja mä pidin molemmissa tilaisuuksissa tietovisan, jossa ekana oli kuva ja herrasmies oletetuista silinterihatuissaan. Sitten kyllä se kuuluu, että mikä näitä kahta kuvaa yhdistää. Nyt kun mietitte, niin mun täytyy kertoa, että täällä alkaa olla aika kuuma täällä mun, mun podcast-studiossa jo. <tosikko> Mutta ei se mitään, se ei välity teille, kun mun hiki valuu. Ellei se jotenkin ropisi tohon mikkiin. Ei vielä ainakaan. No siis majavahatut oli yksi ensimmäisistä tämmöisistä muotivillityksistä laajalla mittakaavalla ja sen takia majavat tapettiin Euroopasta lähes sukupuuttoon 1500-luvulla. Eipä hätää, ei loppunut majavat maailmasta, nahkakauppiaat kävi uuden maailman varantojen kimppuun ja kolmessa sadassa vuodessa Atlantilta Tyynelle valtamerelle pyydettiin kymmeniä miljoonia majavia. Ja kun majavat poistettiin sieltä, niin tietenkin myös majavien rakentavat padot. Niiden synnyttömät kosteikot ja kaikki siellä kukoistanut elämä. Jos tiesit tai arvasit tämän yhteyden, niin jes, piste, hyvä sulle. Mulla oli visakysymys myös Aralijärvestä, josta edellisessä podcastissa ja näissä kahdessa tapauksessa on jollain lailla mun mielestä vähän samaa, samaa älyttömyyttä. Sitten kolmas kuva oli isosta romahtaneesta tehtaasta, eli Rana Ja jos mä en ole puhunut siitä vielä missään podcastissa, niin korjaan kyllä todellakin tilanteen. No nämä kaikki tapaukset on jotenkin linjassa sen kanssa, että vaateteollisuus on tänä päivänä kirjinyt ilmastovaikutuksillaan ohi lento- ja Tavallaan niin Tavallaan järkyttävän turhaa ja turhamaista ja inhimillistä. Niistä majavahatuista vielä pari tärkeää juttua. Miksi se oli niin ä, eri, erinomainen materiaali ja parempi kuin villa, jota oli käytetty kanssa ja käytettiin edelleenkin. No, ne oli ä, sadetta, hylkiviivettä, pitäviä, hyvin muokattavia ja värjättäviä, mutta ennen kaikkea kalliimpia ja siksi parempia statussymboleja. Tämmöinen älytön historiaknoppi. Englannin prinssi Charles osti kuulemma. 1618 vuonna 64 maja ja 57 kappaletta lisää heti seuraavana vuonna. Yhden sellaisen lakin hinnalla olisi saanut hyvän työhevosen. Ja jos nyt mietitte siis jotain David Crocket-lakkii, niin kuin mä mietin alun perin sellaista siis, jossa joku maja vähän roikkuu siellä takana, niin ei kun nää siis ihan tämmöisiä silinterihattuja. Majan yritys kouluun Nämä muotioikut liittyvät ihan vain muutamiin juttuihin, mutta muodin valtakunta on laajennut ajan saatossa. Esimerkiksi sukkahaust, jota mä pidän lähes joka päivä, tuli alun perin vaan ihan värisinä. Nyt mun täytyy vähän entrata tätä mun majaa. Mutta niiden sukkisten myynti alkoi tökkiä 1960-luvulla ja sitten Dubon-niminen firma keksi ratkaisuksi eri värien, kuvioiden ja tekstuurien tarjoamisen joka vuosi. Samalla tavalla lenkkarit oli aluksi ihan vain käyttökengät, mutta sitten valmistajat tajusivat, että hei, aletaanpa puhutteleen tyylitajuisia. Vai pitäisikö kysyä, että luomaan tyylitajuisia? Sen mainion esseen mukaan muodin vallan kasvu on kulkenut käsikedessä kulutuskulttuurin demokratisaation kanssa. Ja nyt jokaisella siis on mahdollisuus näyttää tyylikkäältä, ei vain prinsseillä tai superrikkailla, mikä on monella tapaa ihan todella hieno homma. Mutta tämä meidän kulutuskäyttäytyminen on lähtenyt kyllä aivan lapasesta. Miettikää, amerikkalaiset ostavat keskimäärin 65 vaatekappaletta vuodessa, eli siis enemmän kuin yhden joka viikko. Ja nyt on vaikea vertailla, kun mulle ei ole tolleen kappalemäärää, vaan euromäärä. Mutta keskiverto suomalainen ostaa vaatteita noin seitsemällä saalla kahdella kympillä vuodessa. Ja sitten kenkiä käytetään 130. No... Tämä on luova tuho, niin kyllä meilläkin jätettä syntyy. 13 kiloa per suomalainen per vuosi. Öö, ei mitään verrattuna amerikkalaisiin, 36 kiloa per vuosi, mutta silti kyllä sitä syntyy. No pikamuotio on tietenkin tuonut tähän hommaan upeasti lisäkierroksia. Sesonkimuotio on ihan passee. Nyt meillä on tarjolla joka viikko melkein catwalkilta luomuksia ihan todella halvalla. Tavallaan tämä pikamuodin halpuus kannustaa myös impulsiivisuuteen, koska sun ei tarvitse miettiä, että, että ostatko vai etkö osta, kun se on niin halpaa, niin ihan sama ostaa. Sit. Pikamuoti on nopeasti vaihtuvia mallistoja, halpoja hintoja, aika usein huonoa laatua. Se on myös älytöntä, älytöntä, älytöntä resurssien haaskaamista, ihmisoikeuksien polkemista ja ihan, ihan turhaa ilmastotupruttelua. Ajatelkaa Henry Ford. Ja tästä päästään nyt niihin autoihin. Sano, sano 1922 jotenkin tälle, että, että me emme Fordilla voi ymmärtää, miten palvelisimme asiakasta, me tekemällä hänelle jotakin niin kestävää, kun vain suinkin pystymme. Olisipaa ihan mieletöntä, jos tänäkin päivänä tehtäisiin samalla mentaliteetillä, ja varmasti jotkut tekeekin, mutta meidän pitää vaan löytää ne omat timantit. Mullahan itse asiassa siis on... Päälläni nyt ihan itse tehty timanttivaate, eli äidin ää, ikivanhasta Marimekon paidasta, jossa reiki, niin tehtiin meidän harjoittelijan erikan kanssa pari päivää sitten alushoust. No, on ihan tosi kauheat, mutta tosi, tosi alushousumaiset, mutta aika kauheat, mutta ne on mulla jalassa nyt ja mä oon täällä peiton alla majassa. Semmosta. Noniin, no niin, Fordille kävi sitten niin, nyt taas vähän koeltaa. No, Fordille kävi sitten niin, että General Motors, GM, ohitteni markkino- ykkösenä, kun ne toi tarjolle eri värisiä autoja. Miltä kuulostas esim. Valley Green tai Boulevard Maroon. Aika herkulta mun korvaa ja miettikää nyt jotain sen ajan ihmisiä, jotka ei ollut, jolle ei ollut tarjolla kuin mustaa teemallin Fordia. Miköhän siinä on tajunta räjähtänyt? Eikä siis mikään ilmastonmuutos ole vielä pilannut puhdasta kulutusjuhlaa. GM Pomo Harley Earl sanoi 1955, että niiden iso haaste on nopeuttaa vanhenemista. Mikä on tavallaan ihanan liikkistä, koska nyt kukaan ei kehtaisi sanoa, niin se olisi ihan hirveä skandaali. Ja sitten Fordillakin lähetti siihen hapatukseen, mikä on hirveä synkkä juttu, koska mun mielestä Henry Fordin meininki oli niin aitoa. Mutta Fordin designer, designeri sanoi, että me suunnitellaan vuoden 57 mallin auto tekeen omistajastaan onneton kauan ennen vuoden 58 päättymistä. GM:n menestys havahdutti ymmärtää, kuinka suuri vaikutus muodilla oli Yhdysvaltojen talouteen. Autoista siirryttiin sitten kodinkoneisiin. GM mainosti, että pardon us for making your refrigerator old-fashioned, että anteeksi kun saatiin suun jääkaappi näyttää vanhanaikaiselta. Kertakäyttä alettiin kuitenkin myös kritisoimaan varhain. 1960 ilmestyneessä kirjassa The Wastemakers kirjoittaja nostaa esiin kodinkone ja autodesignin häpeällisimpinä esimerkkeinä. Tämä on ihana. Resurssien haaskuun ja pilalle menneiden maisemien lisäksi kirjassa oltiin huolissaan siitä, että kansalaisista tulee hemmoteltuja materiaalistisia heikkotahtoisia. Suurimmalle osalle ihmisiä äö, muodinmukaisuus on kuitenkin tapa saada hyväksyntää ja kuulua porukkaan. Me ollaan kuitenkin vähän semmosia laumaeläimiä. Ja jokaisella on varmaan joku lapsuusmuista tai tuorempi muista siitä, miten pitäisi olla jotain samanlaista kuin muilla. Tai miten sitä ei ole ja se aiheuttaa hirveästi päävaivaa paha mieltä. Mä en esim saanut jotain Limingan S-Marketissa myynnissä olutta baseball lippiksi kaltaista lippistä, vaikka olisi pitänyt olla sellainen kuin kaikilla muillakin kolmosluokkalaisilla oli. enkä olisi koskaan tykännyt, enkä pitänyt lippiksiä. Ja täällä nyt sitten avaudun teille siitä, että onneksi on oma podcast. Matalainen tällainen sopailun psykologia kiinnostaa kyllä aika paljon, mutta siinä artikkelissa muistutetaan, että jos halutaan miettiä syvemmin tietä kestävyyteen, pitää miettiä kapitalismin luonnetta. Suurin osa teollisuudesta ottaa itsestään itsestäänselvyytenä, että voiton tavoittelu voidaan yhdistää ympäristön ja ihmisoikeuksien kannalta vastuulliseen tuotantoon. Ja kuitenkin kapitalismin kestävyyden on oltava avointa debatille. Ja jos kapitalismi ei ole kestävää, voiko muoti koskaan olla sitä? Mä kävin viime viikolla vieraisilla Makialla ja eilen Frennillä. Ja mulla on kristallisoitu ajatus siitä, että suomalaisista vaatetoimijoista pitää alkaa puhumasta yhtenä. Suomalainen brändi voi olla vastuullinen, se voi olla ihan tavallinen, ja kaikki suomalaiset ei missään nimessä ole vastuullisia. Makiasta ja Frennistä mä voisin vaikka kirjoittaa joku blogiin jossain vaiheessa. Niissä on menty eteenpäin. Frenn oli mulle uusi tuttavuus. Se ei ollut meidän ranka keväällä niin kuin Magia, mutta ehkä otetaan Fren mukaan ensi vuonna. Jos... Yrityksen hankintaketjut on lyhyitä ja läpinäkyviä, on helpompi arvioida myös tuotannon riskejä. Ja mä oon myös sitä mieltä, että vastuullinen yritys myös itse kertoo niistä riskeistä ja siitä, miten niiden kanssa toimitaan. Siinä viime viikon koulutuksessa noustaa taas esille se, miten mielikuvat vie meitä, kun päässien narussa. Siinä mä teetän... Anteeksi, nyt mä taas joudun tätä vähän järjestämään. Mä teetän sellaisen harjoituksen, jossa ihmiset katsoo jonkun brändin toimintaa niiden ranköbränd kriteereiden valossa ja ö, viimeksi lauantaina nousi esim. Gudrun Schöden ja kotimainen Iivana Helsinki esille sellaisina brändeinä, jotka miellettiin aluksi tosi vastuulliseksi jostain syystä, mutta sitten kun ne käytiin ne nettisivut läpi, niin sieltä ei löytynytkään melkein mitään tietoa raaka-aineista tai tuotannosta. Ja se hämmennys ja semmoinen niin ihmetys tämmöisen kokeilun jälkeen on aika hyvä, kun ihmiset olisivat Mitä, Siis mä luulin, että tämä olisi niin jotenkin hyvä, mutta nyt en yhtäkkiä tiedäkään, mihin se perustuu. Tämä on tosi terveellinen harjoitus. Tulkaa tekemään sitä joskus mukaan. Jotta koko teollisuudesta saataisiin vastuullisempaa, niin tarvitaan ainakin sitovaa yritysvastuulainsäädäntöä lainsäädäntöä niin, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen ei olisi yrityksille vapaaehtoista. Ja Tämä prosessi on nyt Suomessa meneillään silleen, että työ- ja elinkeinoministeriö kilpailuttaa parasta aikaa ä, lakiselvitystä. Ja sitten se varmaan ensi keväänä tulee ja sitten koitetaan pitää meteliä, että siitä tulisi mahdollisimman kunnianhimoinen. Ja sitten jotain, ehkä tarvittaisiin myös jotain sellaista ekodesign-direktiivin kaltaista tekstiileillekin niin, että, eli että tuottajien olisi pakko noudattaa jotain minimivaatimuksia kestävyyteen liittyen. Luin eilen sellaista Pohjoismaiden ministerineuvoston esitystä tästä asiasta ja siinä oli muun muassa esimerkkinä, että montako kertaa vetoketjun pitää kestää vetämistä. Ja henkilökohtaisesti se ilahdutti tosi paljon, koska mua ihan hirveästi ärsyttää ja lannistaa se, kun vetskarit menee rikki. Estetiikka on meille tärkeää ja on varmaan ihan mahdoton ajatus, että muoti ei jollain tavalla olisi aina olemassa ja että ei pukeudu tässä jollain lailla varsinkin on kauan kylmä ja innottava, mutta tämä nykyperseily pitää kyllä lopettaa. Yksi aina kiehtova mahdollisuus on ajatella tietenkin koko talous jotenkin uudestaan, että kasvu ja sijoittajien voitot ei olisikaan ne tärkeimmät yhteiskunnalliset driverit, vaan hyvinvointi. Essen lopussa kirjoittaja Adam Rome esittää kysymyksen, että jos kestävä muoti osoittautuu mahdottomaksi sanapariksi, niin mikä on vaihtoehto? Majan yritys Miksi me sitten shoppaillaan? Siitä haetaan elämyksiä ja vaihtelua, se koukuttaa ja tarjoaa mielihyvää. Ja nämä fiilikset pitäisi nyt oppii korvaamaan jollain muulla, mutta tämä meidän läpi kaupallinen ja läpi mainostettu yhteiskunta ei tee siitä kyllä kauhean helppoa. En nyt haluaisi mitenkään mainostaa, mutta varmaan melko moni on hoksannut, että huomenna on Black Friday. No, älkää ostakoon mitä, mitä ette tarvi. Ja kun mä sanon, että älkää ostakoon mitä, mitä ette tarvi, niin mä tarkoitan sitä, että nyt teidän pitäisi miettiä omia tarpeita ja sitten vaan, vaan tyydyttää niitä, että ei mitään semmoista turhaa hilavitkuttimia sinne kotiin. Että te kuitenkaan käytä sitä, sitä jotain laitetta viittää kertaa enempää. Pahimmassa tapauksessahan siis kyse voi olla riippuvuudesta ja a säätiön ylläpitämällä Päihdelinkki nettisivustolla kerrotaan, että soppailun riippuvuuden taustalla voi olla surua tai mielenterveyden ongelmia. Ostelulla pyritään usein parantamaan huonoa itsetuntoa, mutta hyöty jää lyhytaikaiseksi. Eli kannattaa tehdä jotain muuta kuin shoppailla, jos on, on tämmöisiä itsetuntoongelmia. Soppailuun liittyvät ongelmat ei näy kovin helposti ulospäin, ja vaikka moni varmaan leikillään kutsuukin itseään himosoppailijaksi, niin jos... Anteeksi, nyt mä kohennan taas. Jos sä salailet salailet shoppailuasi, podet säännöllisesti ostoskrapulaa, tai sulla menee siihen kohtuuttoman paljon rahaa, niin kannattaa hakea apua. Keskusteluapua voi hakea vaikkapa koulupsykologin, nuorisoaseman, A-klinikan tai mielenterveystoimiston kautta. Jos tilaan liittyy mielenterveyden häiriöitä, saattaa lääkärin määräämistä lääkkeestäkin olla apua. Eikö voi ajatella, että kaikki, sitä, se mitä me ei osteta oikeiseen tarpeeseen, on jotain ongelmaa ostamista tavallaan. Me halutaan elää tai olla niin kuin joku muu. Just on villareunut tässä monta kertaa aivan, semmosen, aivan semmoisten ihanien margarinimainosten ohja. siellä semmoinen seksikäs mies hevosen kanssa seisoskelee ja hymyilee just mulle. Ja ehkä mä voisin jotenkin elää yhtä nautinnollista elämää ratsasta, jossain rannalla ja taputella hevosia enemmän, jos mä ostaisin just sitä margariinia. Hei Laura tästä tarkkaamasta. Voitko mainostaa niille tuota meidän lempivaatteni-kampanjaa kanssa? Ja sitten heitä joku, joku hyvä vitsi siihen perään. Jes, hyvä. Ahaa, ja muistuttaa pysymään aiheessa, joka oli mm, jo... No niin, mä aloitan nyt huonolla vitsillä, koska mä en ole mikään vitsimiekkonen, niin... Mä hoidan tämän pois alta. Mutta eilen kun pyöräili ihan hirveän kovaa, niin mun kainallista alkoi kuulua lähetystä, <gülä> koska mulla oli päällä hengittävä takki. <gülä> no niin, siis nyt lauantaina Helsingissä ja Tampereella järketään zombie walkit. Rovaniemellä, Joensuussa ja Turussa oli jo, ja niillä on vähän haluttu ravistella ihmisiä ajattelemaan aivotonta kuluttamista. Ei ole tarkoitus tuottaa kellekään pahaa mieltä, paitsi jos se ravistelu vähän aiheuttaa pahaa mieltä, niin ehkä se paha mieli ei, ei ole sitten semmoinen paha mieli, joka on, jota pitäisi pyydellä anteeksi. Tulevana lauantaina ylihuomenna myös Helsingissä meidän syyskokouksen yhteydessä järjestetään ihan super super mielenkiintoinen keskustelu siitä. Onko pikamoodin aika jo ohi ja jos mä en olisi mun lempikaupungissani Tampereella, niin olisin todellakin siellä kuuntelemassa. Se on talolla, mutta mä oon Tampereella, siellä on upea second hand tapahtuma ja mä oon siellä puhumassa jotain ja myös tsoompelemassa, niin että jos olet lauantaina Helsingissä tai Tampereella, niin tuomeankaan ja netistä tai etin Facebookista löytyy lisätietoja. Ja lempivaatteeni haaste on, että ei tarvitse tähän mitään omiin pikkuhousuja vanhoista paidoista tai muutenkaan, vaan lempivaatteeni haaste on, että pukeutus viikon omaan lempivaatteeseensa ja sit jos somettaa, niin voi somettaa siitä tunnisteella lempivaatteeni. Ja mä kannustan tosi lämpimästi, vetään ihan omaa linjaa pukeutumisen kanssa tällä viikolla ja ensi viikolla ja sitä seuraavalla viikolla ja aina. Eikä kannata niin paljon miettiä, mitä muuta ajattelee. Tällä viikolla on käyty etin somessa vähän aiheen viereistäkin keskustelua siitä, että ekodöde ei pidä hikeä, pakko vaihtaa paitaa, Työkaverit ei tykkää, jos on samoissa kansareissa koko viikon. Mutta pointtihan ei ole tietenkään se, vaan pointti on se, että jos sä pidät paitaa, yhtä paitaa housuja päivän tai hametta ja paita tai mitä vaan ja ne on vielä ok freesit sen jälkeenkin niin voit vaikka tuulettaa tai pitää ihan vaan tuosta noin vaan toisenkin päivän että ei tarvitse tavan vuoksi vaihtaa eihän ketään kuitenkaan oikeasti kiinnosta että mitä meillä on päällä kaikkia kiinnostaa vaan että mitä itsellä on päällä ja sitten vielä semmonen ettei nyt tule mikään älyttävä kuva, niin mielikuva, äänikuva. Ö, niin pylly ja kainalot on varmaan ihan hyvä pestä, jopa joka päivä, ja voi olla, että tästäkin on eriäviä mielipiteitä, mutta pistäkää ne mulle vaikka muun palautteen toiveiden, kehujen, risujen kanssa sähköpostilla maija.lumme Toivotan teille hyviä hetkiä lempivaatteissa, ehkä nähään pian heippa ja halauksia. Ja täällä on muuten Ihan tosi mukavan lämmin täällä mun pesässä, mutta nyt mä tulla täältä pois.